0: Heute ist Freitag, der 20. Oktober 2023. Und weil ich in dieser Woche mal wieder alleine in der Redaktion bin, habe ich mir erneut mal einen Gasthost eingeladen. Und der ist dieses Mal... Andreas Lorenz. Moin Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, du betreibst ja unter anderem die Facebook-Gruppe Versicherungsvermittler Deutschland mit inzwischen mehr als 11.000 Mitgliedern. Das ist der absolute Wahnsinn, finde ich. Ja. Und dadurch hast du natürlich immer einen direkten Einblick, was auch die Vermittlerschaft so umtreibt. Darüber wollen wir später noch so ein bisschen sprechen. Und auch haben wir uns vorgenommen, so, so ein paar News haben wir rausgegriffen, über die wir ein bisschen quatschen wollen und über die Branche generell und was uns noch so alles einfällt. Ja. So ist der Plan für heute, genau. Aber bevor wir damit loslegen, kommt jetzt... Werbung. Swiss Life ist eine führende Anbieterin von Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit einer breiten Auswahl an erstklassigen Produkten und Serviceleistungen. Einfachen Antragsprozessen, Ansprechpersonen, die Ihnen in ganz Deutschland persönlich zur Seite stehen und die täglich aktiv daran arbeiten, die Zusammenarbeit dauerhaft zu gestalten und zu verbessern. Immer nach dem Motto, Sie mögen es einfach, wir machen es leicht. Mehr darüber, wie Swiss Life ihr Leben leicht macht, finden Sie unter swisslife.de-leicht. Ja, dann fangen wir mal mit den News an. Die vergangenen Tage hat ja so ein bisschen die Runde gemacht, das ist auch in eurer in der Facebook-Gruppe zum Beispiel aufgeploppt, dass das InsurTech WeFox ja diverse Kundenverträge auslaufen lässt. Betroffen sind vor allem Haftpflicht, Hausrat und Autoversicherung, rund 10 Prozent des Policenbestands von WeFox heißt es. Und das Ziel des Ganzen ist, profitabel zu werden. Denn das sagte schon WeFox-Chef Julian Teike im Dezember 2022 in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass für 2023 klar die schwarze Null im Fokus stehe. Ja, was hältst du denn äh, so von der, von der Geschichte? Ist droht da nicht irgendwie ein veritabler Image-Schaden für WeFox?
1: Ja, also bei WeFox, ähm, ich. Weiß nicht. Also mittlerweile ist das ja eine ganz große Wundertüte irgendwie nur noch. Ich frage mich auch, ob die sich da nicht irgendwie mittlerweile so schämen über so die eine oder andere Aussage, weil man schüttelt als Vermittler nur noch den Kopf. Was machen die mit dem ganzen Geld? Warum machen die das? Also ich glaube, im Sommer haben die ja nochmal mal 400 Millionen eingesammelt, mhm. haben jetzt angeblich wohl eine Bewertung von 4,5 Milliarden. Nur ich frage mhm. mich halt für was. Ja. Yeah. Und dazu äh, erzählt er ja nicht seit Dezember 2022 irgendwelches Zeug, sondern eben schon davor. Und dann gibt es dann äh, immer neue Ideen. Also äh, ich, ich äh, bin da also völlig fassungslos, wenn ich da mal wieder was lese dazu. Mhm. Ähm, und die Vermittler schütteln auch echt wirklich nur noch den Kopf äh, darüber. Ja. Aber das Problem ist da sicherlich, ich habe ja irgendwann so in meiner äh, Laufe der Zeit, äh, wo ich mich jetzt schon bewege, da sehr aktiv in den Bereich Netzwerken schon verstanden, dass es vielleicht manchmal Dinge gibt, da steckt ein ganz anderer Sinn dahinter. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Daten aufgebaut werden sollen oder oder. Aber da habe ich wirklich überhaupt gar kein Verständnis mehr für. Und ich wäre so gerne mal dabei, wenn die irgendwo wieder hingehen und frisches Geld einwerben, was sie denen dann so erzählen. Das würde mhm. mich ja auch mal interessieren. Und wenn da irgendwelches Geld kommt von irgendwelchen Ölscheiß, ich sage das mal so platt, dann würde mich wirklich, ich würde da wirklich gerne mal sitzen, was die denen erzählen, was mit dem Geld passiert. Und irgendwann es muss, muss ja doch irgendwie
0: auch funktionieren, ne? sonst würden sie ja nicht weiter Geld einsammeln. Also es, sch es scheint für Ad Investoren ja ein attraktives Geschäftsmodell zu sein. Äh,
1: ganz großes Kom <lacht> Kompliment an Julian Teike und, und dem Team. Also dieses Geld einsammeln, äh, das kann ja auch wirklich, also das hat er ja mit einer Profession mittlerweile auch gezeigt, also wirklich äh, hohen Respekt dafür. Ähm, nur wofür es ausgegeben wird. Das ist mir also so völlig schleierhaft. Und äh, ja, da ist es dann mal interessant, was da so passiert. Zwischendurch überlegt man sich ja mal, und ganz am Anfang tatsächlich, da hatte ich mal ein paar Gesprächspartner von Refox und habe mir so gedacht, mit dem vielen Geld kannst du einen mega geilen Vertrieb aufbauen. Der unter den, sagen wir mal, Geboten der Fairness und was es da so alles gibt, was man beachten könnte, total geil Platz finden würde in unserer Branche. Und Geld ist ja eben da. Man könnte dann eben dazu noch Versicherungsmaklerbetriebe aufkaufen. Da hätte man wiederum Kunden, die könnte man dann als Futter den Vertrieblern geben und so weiter. Also man hätte da mit dem vielen Geld viel. Viel, vieles machen können, aber was da gerade so gemacht wird, also ist ja immer diese Abwechslung zwischen Innovation und dann hat man wieder Vision, und jetzt sagt man, nee, wir machen jetzt nur Sachen, äh, wo wir ab, ab sofort mal Geld verdienen. Also was war denn vorher die Intention? Wir, wir verdienen halt kein Geld damit. Also, äh,
0: ja, können denn, können denn vielleicht auch Vermittler irgendwie davon jetzt profitieren? Wenn da, wenn da irgendwie ange angemüffte Kunden denken, so, okay, was, was läuft denn hier?
1: <lacht> naja, also ich finde das natürlich schon erstaunlich, weil wenn man sich tatsächlich mal hinsetzt und überlegt, was Vertrieb kostet, also einen Antrag aufzuschreiben, irgendeinen Kunden zu irgendeiner Gesellschaft zu bringen dann ist das natürlich schon erstaunlich, dass man da einfach so lapidar sagt, ach nee, machen wir jetzt doch nicht mehr äh, als WeFox. Und äh, jetzt fest man da so eine, so eine Geschichte eben nochmal an, muss dem Kunden letzten Endes ja auch wiederum irgendwas dazu erklären. Und das kann es eben nicht sein. Also da kann vielleicht die Vermittlerschaft davon zumindest mal den Lerneffekt haben, nicht auf alles irgendwie raufzuspringen oder... Äh, Lassen wir mal die, dieses Thema, die, die, die Kuh, die, die durchs Dorf getrieben wird. Da müssen jetzt Vermittler nicht anhalten und jede Kuh streicheln. Weil diese Themen mit Versicherer fängt groß an und muss dann danach irgendwie klein beigeben. Und dann ist es doch irgendwie ganz schwierig. Das gab es ja jetzt schon mehrfach. Also es gab ja mal so einen rumänischen Versicherer, glaube ich. Der hieß Astra. Mhm. Der ist dann irgendwann auch mal pleite gegangen einfach. Der hatte, glaube ich, Tierversicherungen angeboten. Ja. Und da war dann eben auch dieses Thema so, ja nee, äh, an der Tierversicherung nicht. Und ich, ich, zumindest mal, ich glaube ich hatte da tatsächlich mal einen Vertrag, eine Hundehalterhaftpflicht, die musste man dann danach eben auch äh, umdecken und äh, da muss man wirklich sagen, ja lieber Versich lieber Vermittler, guck dir doch die, die Geschäftspartner mal ein bisschen näher an und nehme im Zweifel nur das, was du irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen kannst.
0: Mm, sowieso ein guter Rat, genau. Ja, die nächste Meldung, die ist schon ein paar Tage älter, aber die hatte dafür ordentlich äh, Wumms in der Branche. Und zwar ist es ja nämlich die, die geplante Fusion von Barmenia und Gotha. Die wollen sich also zusammenschließen. Eine Fusion Oton auf Augenhöhe ist angestrebt, wie es so schön heißt. <lacht> also, Marken und Firmensitze sollen unter dem Dach einer gemeinsamen Holding erhalten bleiben. Barmenia-Chef Andreas Eurich soll mit Gotha-Chef Oliver Schöller eine Doppelspitze bilden. Die Beschäftigten sollen erstmal für drei Jahre garantiert. Ihren Job behalten und würde der Zusammenschluss wahr werden, da müssen natürlich bestimmte Behörden noch zustimmen, wäre das dann einer der Top Ten Versicherer des deutschen Marktes. Hat dich diese Ankündigung irgendwie überrascht oder dachtest du schon länger auch, es könnte mal zu einer Konsolidierung auf eine Versicherung bei den Anbietern eben kommen?
1: Naja, also das Thema wusste ich tatsächlich schon ein bisschen länger, als guter okay. Netzwerker ist man, da, <lacht> ist man da ganz gut im Thema, Sehr ähm, gut. allerdings wusste ich tatsächlich nicht zum Schluss, um äh, wen es geht, also ähm, äh, Gotha ist klar, aber es gibt ja schon seit 2016 diese LM Plus äh, Leistungsmanagement äh, Firma, das ist ja so ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gotha, Barmenia, Hallische und Signaliduna. Und da hat man sich wahrscheinlich schon irgendwie miteinander eher angefreudet, dass, so in die Richtung, naja, das funktioniert ja irgendwie ganz gut und jetzt können wir nochmal andere Sachen gemeinsam machen. Und deswegen hat es mich da, also an sich die, die Geschichte nicht überrascht, aber dann tatsächlich zum Schluss doch, dass es dann eben die Barmenia war. Gut finde ich eigentlich dabei, muss ich sagen, dass man diese beiden Marken erhalten möchte. So ist ja derzeit wohl der Stand der Dinge. Weil ich bin ja ein Kind der victoria versicherung hm. und äh, ich kann mich damals noch erinnern, das war die erste Reaktion auch an dem Tag, wo es dann öffentlich wurde, da fühlte ich mich sehr erinnert an frühere Jahre, weil dann stand ich morgens vorm Badezimmer und habe mich rasiert und hörte dann in den Nachrichten, aus äh, Victoria und Hamburg-Mannheimer wird jetzt die Ergo mhm. und da habe ich dann schon gedacht so, ach du jemine. Und das war <lacht> etwas, was mich tatsächlich dann überrascht hat, also die haben es dann wirklich echt absolut top geheim gehalten. Und das war ja das, was man dann eben daraus erkennen konnte. Und also Markennamen wie eine DRS, eine Hamburg-Mannheimer und eine Victoria dann einfach gegen Ergo zu tauschen. Naja, da wissen wir alle, was da letzten Endes rausgekommen ist. So richtig mhm. war das ja nie was super äh, Hippes und Cooles, äh, dass das Ding dann nachher eben der Ergo hieß.
0: Ja, und glaubst du, das wird denn so bleiben, dass beide Marken bestehen werden? Oder? Glaubst du schon, dass eine dann irgendwie über die Wupper geht?
1: Wenn man schlau ist, lässt man es vielleicht einfach auch dabei. Ja. Weil dieses Ganze, wir ändern mal den Namen und so, das ja, hat es ja noch nie gebracht. Also mhm. da gab es ja keinen dabei, der gesagt hat, Mensch super, dass jetzt Reider Twix heißt. Äh, warum, Wieso? weshalb, hat <lacht> ja keiner verstanden. Mhm. Also insofern bitte beide Namen wirklich erhalten und dann passt das eben auch. Ähm, und ob das der Anfang ist, äh, dass sich dort Gesellschaften zusammenschließen, das würde ich mal sagen, das weiß man natürlich nicht. Also da fehlt, das ist echt ein Blick in die Glaskugel. Wobei ich glaube, dass viele zusammen, also oder eher erschrecken äh, vor dem Thema beim Zusammenschluss der ganzen Unwägbarkeiten, die da auf einen zukommen. Also wenn ja, man jetzt ja, sieht, so dieses Schritt, Thema ne? Deutsche Bank äh, mit Postbank und jetzt DSL, dass da also gar nichts funktioniert ähm, und das sehr lange dauert und mit äh, wahrscheinlich enormen Kosten verbunden ist und so weiter, mhm. da wird man sich diesen Schritt wahrscheinlich irgendwie dreimal überlegen bevor man sowas macht. Und das ist wahrscheinlich auch die Gotha und die Barmenier, die haben sich das auch sehr reiflich und lange überlegt. Der Schritt an sich selber, der ist nachvollziehbar.
0: Wieso? Was glaubst du, ist, ist so der Anlass das Ganze?
1: Naja, die haben natürlich einen, auf der einen Seite, wie alle, halt einen unheimlichen Kostendruck. Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, die Unternehmen können dann natürlich an dieser Stelle auch nur gewinnen, wenn sie Sachen eben zusammenlegen, die sie eben nicht zweimal bezahlen müssen. Also das große Thema Vertrieb ist ja zumal eben das eine. Also wenn die zusammen einen Messestand nur noch auf der DKM haben, als Beispiel, dann äh, fällt natürlich die Hälfte dieser Messekosten dann weg an der Stelle. Ist eine Kleinigkeit, da kann man sicherlich an der Stelle mal so sehen. Und da sind alle getrieben äh, in der Branche, was mit der Zukunft eben passiert, auch Richtung Technisierung und so weiter.
0: Also mal gucken, wie es da weitergeht. <lacht> Wird spannend, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Jetzt machen wir noch mal kurz Werbung und dann sprechen wir noch mal weiter. Die private Krankenversicherung der Arak gehört zu den Spitzenreitern im Markt und punktet jetzt auch bei Beamtenanwärtern und Beamten. Mit Arak Beihilfe BEST den neuen Tarifen für alle Beihilfeberechtigten. Denn die sind erstklassig bei den Leistungen. Vier Tarifbausteine sorgen für individuell passenden Schutz. Mit vielen digitalen Services und schneller Kostenerstattung per App ist die ARAK immer für Ihre Kunden da. Bei Behandlungsfehlern hilft der Patientenrechtsschutz, der nur in der privaten Krankenversicherung der ARAK immer inklusive ist. Also beste Chancen für Ihr Geschäft, oder? Erfahren Sie mehr über Beihilfebest unter arak-beihilfe.de ja, eine News haben wir noch. Die R&V-Versicherung führt ja regelmäßig die Studie Die Ängste der Deutschen durch. Und für dieses Jahr, 2023, ist es danach vor allem die Inflation, die die Leute umtreibt aktuell. Außerdem ist die Sorge auch gewachsen, dass Wohnraum unbezahlbar wird. Auf Platz 2 liegt diese Angst. Und auf Platz 3 glauben die Menschen, dass der Staat die Steuern erhöhen könnte oder Leistungen kürzen wird, einfach weil er sparen muss. Und auf Platz 4 kommt dann das Thema Zuwanderung. Ja, ist das nachvollziehbar für dich, diese Ängste?
1: Ja, also absolut. Spannend ist, dass diese ganzen Ängste sich immer um das Thema Kohle dreht. Mhm. <lacht> und äh, das wird eine neue Dimension irgendwo gewinnen. Also spannend ist ja, dass diese Studie die gibt es ja seit 30 Jahren, glaube ich. Und diese Ängste, die gab es so in verschiedenen Ausprägungen immer schon, also über diese ganzen Jahre. Und auch, auch diese Angst vor den steigenden Lebenshaltungskosten, die war, glaube ich, im Jahr 2008 äh, schon mal irgendwie bei über 70 Prozent, 75 oder 76 Prozent. Und ist jetzt, glaube ich, bei 65 Prozent. Also das Thema beschäftigt die Leute immer. Aber es hat, glaube ich, eine neue Dimension. Weil mal so als Beispiel, wir waren jetzt die Woche auf einer Verbrauchermesse. Mein, mein Junior und ich, wir sind da mal rübergebummelt mhm. Und da stand halt äh, unser Messeangebot an so einem Stand. Die hießen sogar Food, Food Mafia oder Food Truck Mafia. Ich habe es dann verstanden. <lacht> da <war irgendwie> lustiger lustiger <lacht> der Name dazu. Und dann dieses Schild äh, Currywurst Pommes plus Softgetränk. Also eine Cola dazu, 13 Euro.
0: Ja, mafiöse Preise halt. Ja, da habe ich dann auch gedacht, irgendwie, <lacht> euer
1: Name, der stimmt schon irgendwie, aber ähm, ich sag mal so, die Leute, die Sozialleistungen bekommen, wenn die mit ihren Kindern ins Kino gehen, dann haben die einen Rucksack dabei und dann sind da die Aldi-Chips drin und für jeden eine Apfelschorle. Das heißt, die sorgen sich nicht um diese Preise für einen Liter Cola und Popcorn in dem Kino, das ist denen egal, weil die, das, die sind schon seit Jahren raus aus diesem Thema, weil sie es sich einfach nicht mehr leisten können. Und wenn du dann heute als Familienvater mit dem, mit dem Junior und mit der Gattin ins Kino gehst und siehst halt, dass die Kosten für Getränk und äh, Popcorn den Kinopreis äh, erreichen, dann weißt du halt einfach, dass da auch mal irgendwann so Ende der Fahnenstange ist. Und das erlebe ich halt auch immer wieder. Ich bin ja, wer mich kennt und schon mal gesehen hat, sieht, dass ich also vor Kuchen nicht weglaufe. <lacht> Aber wenn ich dann so ein kleines Stück Kuchen bei einem Bäcker sehe und soll dann dafür 3,80 Euro oder irgendwelche anderen Preise bezahlen da lasse ich es jetzt auch tatsächlich wirklich mal stehen. Also wir sind in einem Bereich angekommen, wo ich eben sage, ich gebe nicht mehr für alles jeden Preis aus. Mhm. Da kann ich die Leute natürlich verstehen. Also es sind, ich glaube die Leute, die sagen, ich habe Angst jetzt vor dieser ganzen Geschichte, was ist mit der Kohle, das sind Neue, die dazu stoßen, das sind nicht die Alten, die das schon seit Jahren eben mitmachen und eben kennen. Die haben diese Angst, die sagen halt, naja, es wird doch sowieso nichts irgendwo besser. Und spannend äh, ist natürlich tatsächlich auch dieses Thema halt mit der Angst vor Zuwanderung. Mhm. Das ist ja ein, halt ein großes Problem und das, das nährt ja dazu noch ganz viele andere Ängste. Also sprich zum Beispiel eben AfD. Ja. Und das sind dann halt so Themen, wo man eben sagt, naja, wir haben ja auch äh, eine Regierung, wo du ja jede Talkshow gucken kannst und du stehst immer dabei und schüttelst mit dem Kopf und fragst dich dann natürlich, wenn wir jetzt nochmal diese Nahostgeschichte halt äh, haben als aktuelles Thema, Du denkst dir dann, also da ist unsere Außenministerin und stokelt da jetzt im Fernsehinterview rum, warum jetzt nicht die Bundeswehr Leute nach Hause holt. Das sind alles so Sachen, die sind so unfassbar, weil man einfach sagt, ey, wo sind wir denn angekommen? Und ich glaube, diese diese Angst von Idioten irgendwie regiert zu werden, das ist das, was dann schwierig ist. Und dazu noch Leute, wo man einfach sagt, also ich bin ja sicherlich das hat man ja auch in der Gruppe mal gesehen, da habe ich ja dann verteidigt, bei der nächsten Messerutsche der Fondsfinanz in München und in Berlin wird ja der Wolfgang Krupp dort mhm. Starredner sein. Ja. Den finde ich ja im Kern ganz cool, weil der hat natürlich irgendwelche coolen Messages und den finde ich natürlich in dieser heutigen Zeit, wo alles so verrückt ist mit seinen einem, mal, sehr altertümlichen Business-Sprech äh, total erfrischend. Ja, aber der kommt natürlich und sagt, na Leute, die Homeoffice machen, die äh, sind doch total überflüssig. Also das, was er eben neulich gebracht hat. Und man denkt sich dann eben so, ach du nee jetzt knallst ja. du auch noch durch. Wo ja, man ja. immer gedacht hat, äh, ja, du war doch <lacht> immer total toll, was du da erzählt hast. Aber jetzt wird es eben abenteuerlich. Und ich habe ihn noch so verteidigt in der Gruppe, weil natürlich andere gesagt haben, äh, der hat ein ganz komisches Bild und Frauenbild und äh, was da eigentlich alles kam und mhm. habe ich immer gesagt, ja gut, aber ich feiere den ja für seine anderen Botschaften äh, und nicht für sein altertümliches Bild. Ich meine, wenn man den mal sieht mit seinem Anzug und dieser Krawatte, äh, da heißt es ja immer, der, die Krawatte eine Spitze zeigt zum Boden und nicht zum, aber der übertreibt es dann eben an der Stelle. Also der ist ja ein sehr ulkiger Typ, aber ja, jetzt bestimmt. eben natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt haut er Sachen raus, wo er sich so ein bisschen selber demontiert, glaube ich. Ja, ja,
0: das ist, das ist in der Tat schade, ja. Aber siehst du denn bei diesen Ängsten dann auch irgendwelche Ansätze für Vermittler dabei, dass sie sagen können, okay, das ist doch eine Angst, die, die greife ich im Beratungsgespräch mal auf und tu was dagegen, damit die Leute sich dann im Nachhinein besser fühlen?
1: Ja, es ist, trifft dann vielleicht so ein bisschen den ungebundenen Vertrieb. Also dieses mhm. Thema, dass es eben noch private Haftpflichtversicherungen gibt, die 140, 150 Euro im Jahr kosten und die man also für die Hälfte mit gleicher Qualität bekommen kann. Das wäre immer noch so dieser Gedanke dazu, über dieses Thema Kostenersparnis für Versicherungsverträge dort etwas platzieren zu können. Wobei das natürlich bei jedem Vermittler so ein bisschen, ja sagen wir mal, unangenehmes Gefühl mit sich bringt, weil man sagt, naja, man will ja über nicht über den Preis verkaufen. Aber das ist natürlich tatsächlich, es wäre da eine Möglichkeit. Aber vielleicht gar nicht mal dieses... Zahlt jetzt einen anderen Beitrag dazu, aber da ist es ja wieder dieses Thema finanzielle Bildung, was den Deutschen fehlt. Da wäre es natürlich mal geschickt und angebracht, wenn man den Leuten mal erklärt, vielleicht zahlst du deine Versicherungsverträge nicht unbedingt monatlich mit dem Ratenzahlungszuschlag. Das ist ja gefühlt nur 5 Prozent, das ist ja mit Effektivzins viel, viel mehr. Sondern dem Kunden halt erklären, da zahl doch mal jährlich, dann kannst du da eben Geld sparen. Ja, das sind so
0: Kleinigkeiten schon alleine, ne? Ja.
1: Genau, also das wäre sicherlich äh, da mal die Möglichkeit, aber grundsätzlich, und da ist dieses ganze Thema eher natürlich für uns ein echter Bremser, weil wenn wir die Deutschen fragen, auf was möchtest du verzichten, auf deine Unfallversicherung oder auf dein Netflix-Abo, dann wissen wir jetzt schon die Antwort.
0: Ja, ja, klar. Ja. Äh,
1: das ist eben schlimm, da ist eben die Frage, was ist denn die Priorität dafür, das Geld eben auszugeben
0: mhm. und
1: da sind wir dann nicht dabei.
0: Das ist wohl wahr. Wie wir es ja am Anfang schon erwähnt haben, hast du einige Facebook-Gruppen und unter anderem die, die eine mit über 11.000 Vermittlern und da hast du ja dann richtig das Ohr am Vermittlermarkt. Was treibt denn die, die Leute da um? Was war aber da vor allem im Moment?
1: Ja, das Schöne ist einmal, es werden mir die 11.000 genannt. Also wir haben ja insgesamt tatsächlich, wie du sagst, mehrere Gruppen und äh, wenn wir mal so äh, Doppelungen rausnehmen und so weiter, dann kommen wir so insgesamt wohl mittlerweile auf 14.000, mhm. die wir erreichen äh, über die Facebook-Gruppen. Äh, das ist natürlich schon toll. Klar, wie du auch gesagt hast, ähm, wir machen da ja auch eine Menge und das macht ja auch Spaß. Und dadurch, dass es so groß ist, haben wir eben alle möglichen Themen. Also es kommt von, äh, hier ist einer, der ist völlig falsch versichert, was kann ich denn da machen, bis hin eben auch so Themen. Das war neulich, wo jemand sagte, mein Job macht mir total Spaß, der konnte auch danach total gut begründen, weil jemand fragte, was macht dir denn genau Spaß am Versicherungsvertrieb? Da gab es ganz also klare Auskünfte dazu, der aber gesagt hat, ich komme aufgrund der jetzigen Situation einfach nicht weiter. Also ich habe da keine Entwicklung, ich weiß nicht, wieso das gerade so ist, geht es euch ähnlich? Und das war jemand eben aus der und das finde ich immer toll, wenn dann äh, so Themen kommen, wo dann auch viele etwas dazu zu sagen haben und eine Meinung dazu und man merkt eben, ja, dann kommt dieses Thema Community und man hilft sich gegenseitig und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was wir im Kern oder womit wir mal gestartet sind mit dieser Gruppe, eben genau diesen Austausch zu haben.
0: Mhm. Und ist sowas wie Provisionsverbot noch ein Thema eigentlich? wenn wir schon bei der Kohle sind.
1: <lacht> ja, ich will nicht sagen, dass es sie ab, abnutzt irgendwie, aber ähm, das haben wir jetzt schon so oft gehört. Und das Thema geht ja schon seit Jahren eben umher. Mm. Ja, so schlimm wie es ist, also gefühlt sagt man sich natürlich, ja, da wird es einen Wandel geben einfach. Weil es gibt auch einfach ganz viele Leute, die daran äh, furchtbar partizipieren würden, wenn es eben solche Leute wie mich und äh, Kolleginnen und Kollegen eben nicht mehr gibt. Mm. Weil ich sag mal, so ein... Einfach diese Vergleiche. Ne? Wenn es jetzt ein Provisionsverbot gibt und wir die äh, Hälfte der Vermittler nur noch haben, dann knallen bei Scheck 24 die Sektkorken. Ja, ja, ja. Wobei es kein Sekt mehr, Champagner, die können ja da drin baden. Aber äh, Oder eben genau diese Themen: äh, wird denn da äh, diese Provisionsverbotsarie äh, trifft, die dann eben nur die Makler? Das ist ja auch dieses Komische, äh, worüber da schwer diskutiert wird. Wo man dann sagt, ja, wer ist denn da dann zum Schluss wieder die Gewinner? Also will man denn vielleicht den unabhängigen Vertrieb damit auch versuchen, so ein bisschen Einhalt zu gebieten? Also ist schwierig, aber in der Befürchtung ist, dass das Provisionsverbot irgendwann in irgendeiner Form, vielleicht auch abgemildert, uns mal erwischt.
0: Was hat dich denn zuletzt mal so auf die, richtig auf die Palme gebracht?
1: Das ist immer sehr schön, liebe Karen, weil wenn ich irgendwie emotional werde, werde in den Dingen, die ich dann eben schreibe oder sage, da kommen immer ganz viele Menschen, die dann sagen, denk an deinen Blutdruck, Junge, bleib ruhig und so. Und da muss ich mal sagen, die verwechseln dann immer so eine Emotionalität, die ich dann in mein Sprechen oder in mein Schreiben lege. Wobei sich mein Ruhepuls überhaupt nicht verändert, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert. Okay. Es es ist eben zum Schluss nicht, ja tatsächlich, also es ist zum Schluss nicht wichtig. Das sind auch Sachen, die mich, ich bin irgendwie so so geerdet, also mich beschäftigen andere Sachen dann einfach, sicherlich auch im privaten Bereich, aber wenn ich zum Beispiel vom Büro wegfahre, wir haben hier so ein Kinderheim für pflegebedürftige Kinder, also Ne, du musst dir vorstellen, du bist als Kind schwer behindert und ja, ja. Ähm, bist dann auch noch in einem Kinderheim. Also beschissen auf Deutsch gesagt geht es ja irgendwie nicht mehr.
0: Ändert ja, die Perspektive, ne? Ja, ja. ja und
1: dann gibt es irgendwelche Freiwilligen, die diese Kinder je nach Wetterlage gut eingemummelt da durch die Natur fahren mit Rollstühlen. Und da denke ich mir jetzt mal, ey, ich kann mit meinem Sohn zu Hause Fußball spielen oder so eine Verbrauchermesse besuchen. Mir geht es scheiße gut. Mhm. Und da gibt es nichts, also wirklich, also nichts, was mich da aufregen kann. Wir haben ja immer mal so ein paar Aufregerthemen. Wir hatten ja jetzt auch dieses Thema BVSV mhm. äh, mit den Gewerbezentren, die dann kommen und mit dem Thema Staruck äh, versuchen, den Leuten zu erklären, äh, da muss jetzt jeder irgendwie was dran machen, völlige Panik mache, wenn ich mit Steuerberatern und Rechtsanwälten spreche, die haben dann ein müdes Lächeln für, die gucken mich immer an und denken, also was will er denn eigentlich mit dem Thema? Und äh, dann wird das da hochgekocht, dann gibt es irgendwelche Anwälte und Steuerberater, die dann gegen Geld natürlich in dieses ganze, in diese Arie äh, damit einblasen und es äh, ist nicht, also überhaupt nicht zu verstehen. Und dazu dann noch Vermögensberater, die dann unter einem Impressum von einem Versicherungsmakler dort irgendwie ein Gewerbezentrum machen und es äh, ist doch alles ein Bullshit. Da denke ich mir dann einfach, was macht ihr denn da? Also da weiß man doch schon, dass es alles so hingekachelt und dann äh, versucht man dann danach, dass alles. Naja, ja, man, man kann uns ja nicht so richtig irgendwie was vorwerfen. Nein, kann man nicht. Aber es riecht und stinkt eben an allen Ecken und Enden. Und wenn dann Verantwortliche da loslegen und sagen, äh, ja, nee, in der Gruppe, äh, da, da, da ist ja, äh, die werden ja nie ein gutes Wort verlieren zum BVSV. Nein. Wenn man das so macht, wie man das macht, dann finden wir das eben nicht gut. Mhm. Und dann sagen wir das auch. Wir würden das aber auch zu jedem anderen Thema sagen. Also wir haben ja auch gesagt, ob denn, wie heißt er denn hier, dieser englische Sänger, fällt mir nicht ein, der bei der DVAG doch aufgetreten ist für... Robbie Williams? Ja, Robbie Williams. Ja. <lacht> wo man dann sagt, ja, zum Thema Provisionsverbot und so ist das ja ein super Zeichen, wenn man da jetzt irgendwie mit Robbie Williams mal auffährt ja. <lacht> oder mit ihren AIDA-Schiffen und so. Ja klar, kann man das ja alles machen, aber vielleicht kann man doch einfach sagen, ja, vielleicht fahren wir das alles mal ein Stückchen runter. Mhm, mh. Es ist eben auch viel gesünder, das zu machen. Und so solche Themen wie, da, da verstehe ich auch die... Die Branche eben nicht, aber solche Themen wie äh, soziales Miteinander, äh, eine Teilhabe, Fürsorge und solche Themen, die werden mal total hip werden. Wir werden sicherlich irgendwann mal Dinge äh, anders entscheiden, äh, als wir sie jetzt eben tun. Und äh, das werden Themen werden, die, die da durchaus in diesem zwischenmenschlichen Bereich irgendwo liegen. Mhm. Und da kann es eben nicht sein, dass man sagt, ich gebe jetzt ja einfach Geld aus und und und, und hau die Kohle hier raus für solche Events. Also wenn die sich hingestellt hätten, hätten gesagt, äh, ja, Robbie Williams kommt jetzt nicht. Wir haben jetzt mal äh, irgendwen anders, der vielleicht auch nicht schlecht ist, der für einen schönen Abend sorgen kann. Ähm, und die Differenz, damit machen wir irgendwelche guten Sachen. Ja. Also die DVAG macht gute Sachen. Also äh, die sind auch sehr karitativ und so weiter. Das weiß ich eben auch aus Gesprächen. Ich kenne auch Leute, die dort in Marburg äh, von vielen Sachen berichten und so. Alles gut, aber es ist vielleicht nicht so das, das richtige Zeichen. Wobei das natürlich eben innerhalb der Branche wieder so ist, dass äh, uns Leute halt, die mit anderen Branchen auch zu tun haben, IT und so, die sagen, naja, die machen halt eine Weihnachtsfeier und lassen irgendwelche IT-Kunden auf den Berggipfel fliegen und völlig egal, was das alles kostet, also da ist ja immer so dieses Übermaß, was man da so hat und höher, schneller, weiter, das tut uns nicht gut, ich finde es auch ungesund und mhm. man kann mit der Kohle andere Sachen machen. Einfach. Ja,
0: das ist richtig. Fandst du denn auch irgendwas richtig cool in letzter Zeit? Puh.
1: Ich finde halt, naja, find immer Sachen äh, cool, die bei uns laufen. Also vor allen Dingen natürlich tatsächlich, wenn wir konkret helfen können. Mhm. Wir haben ja ganz viele Sachen, die man draußen sieht in der Gruppe, die man als Mitglied eben da immer lesen kann. Und dann haben wir auch ganz viele äh, Messenger-Nachrichten halt von den Leuten, die sich eben nicht trauen, was zu fragen. Also nicht mal anonym. Da haben wir ganz viele Sachen. Und äh, einmal die Woche komme ich mir manchmal vor wie äh, Jürgen Domian. Da mache ich so eine <lacht> Lebensberatung. Ja, das ja. Ist, ich, ich habe auch schon Makler gehabt, die halt am Telefon geheult haben. Ach Gott. Und die haben gesagt, ich komme aus der Ausschließlichkeit. Ich habe mir das als Makler irgendwie anders vorgestellt. Aber ich kann gerade äh, meine Miete nicht bezahlen, sind wir zwei Monate im Rückstand. Und meine Frau sagt, sie will mit den Kindern abhauen, wenn ich mir nicht einen vernünftigen Job suche. Ach, je, je. Ja, und dann äh, ja solche Kandidaten. Dann sprichst du eben mit denen. Wir kriegen halt alles mit, also die Erfolge. Wir kriegen aber auch das mit, was da im Hintergrund bei den Leuten noch so passiert. Das mhm. ist schon spannend. Und jeder, der die Gruppe unterstützt, das müssen wir auch mal sagen, wir haben ja auch viele viele Versicherer, die ein bisschen was mit uns machen und was in die Kasse werfen, sage ich jetzt mal, um das äh, alles auch für uns äh, leistbar zu machen, die ganzen Kosten, die wir haben, die finanzieren damit wirklich so ein Stück weit äh, was Gutes in der Branche. Das muss man auch an der Stelle wirklich mal sagen.
0: Nächste Woche ist ja wieder DKM und da werden sowohl du als auch ich äh, sein. Worauf freust du dich denn da so als alter Netzwerker am meisten?
1: Am meisten freue ich mich tatsächlich, die Leute zu sehen. Also mit den Leuten tatsächlich so face-to-face -face sprechen zu können. Das ist ja ein großes Klassentreffen. Ja, genau. habe, Das habe ich dem Dieter Knörrer neulich tatsächlich mal erzählen können. Ich finde das total Wahnsinn. Und das ist jedes Mal, dass ich einen großen Respekt und Ehrfurcht habe, weil der hat ja irgendwann mal angefangen, ich glaube in Bayreuth oder so war das, sich mit einem Tapeziertisch zu und zu sagen, ich mache jetzt mal eine Messe. Da hieß es ja irgendwie Deckungskonzeptmesse oder so.
0: Genau und, genau.
1: und und damit irgendwie vor Jahren angefangen und dran geglaubt und dieses Ding halt hochgezogen. Also äh, der Dieter Knörer gehört wirklich zu einem der äh, Menschen in der Branche, wo ich äh, wirklich ganz ganz großen Respekt habe. Und deswegen habe ich mich gefreut, als wir uns mal persönlich kennenlernen durften. Und vor dem Hintergrund finde ich das natürlich super, dass es diese Messe eben immer noch gibt und eben in der Größe. Und wenn jetzt auch von den Tagen her ein bisschen eingedampft ist, glaube es sind nicht mehr zwei Tage, sondern anderthalb, kann man glaube ich so sagen. Ne?
0: Genau, ja. Mhm.
1: Und äh, ja, da freue ich mich tatsächlich auf die, auf die Menschen, die ich dort sehe, aber auch auf meinen Vortrag oder Vortragsinterview, das am Dienstag, kann ich ja an der Stelle auch mal sagen, mhm. am Dienstag äh, um 15.15 .15 Uhr, wird das Thema sein, Fuck up, Social Media vom Wollen und Scheitern lernen. Äh, <lacht> Cooler Titel. Im Rahmen des Kongresses Unternehmertum äh, zusammen mit dem BVK und dem Stefan Frieger. Genau, da erzählen wir dann mal eine halbe Stunde, was ich denn so wirklich, also tachless von diesem ganzen Thema Social Media halte, weil es gibt ja ganz viele Leute, die da auf dem Markt umherlaufen und dann erklären, wie das alles geht. Und dann denke ich mir immer, ja... Theoretiker gibt es genug, jetzt bräuchte man vielleicht mal einen Praktiker
0: dazu. <lacht> genau, aus der Praxis für die Praxis, klassisch. Genau,
1: und da gibt es ja viele Sachen, die äh, kann man da durchaus mal besprechen, weil man sich ja eben wundert, also und so kleine Fragen werden ja gar nicht gestellt. Ne? Ich äh, Also wenn ich Leute frage, was zeigt denn eine Floristin auf Social Media, dann kommt immer, ja, wohl, wohl ein Blumenstrauß oder ein Gesteck, dann sage ich, ja, und ein Pizzabäcker, ja, eine Pizza. Dann sage ich, genau. Und dann mit viel oder mit wenig Käse. So, und was <lacht> zeigt ein Versicherungsmakler? Ja. Ja, und da kommt dann irgendwie, ja, weiß ich nicht. <lacht> oder noch schöner, so Baufinanzierungsjungs, die immer schreiben, wir vergleichen 650 Banken für Sie oder 320 oder diese Zahlen sind ja auch immer unterschiedlich. Und der Zins steigt oder der Zins fällt und jetzt noch dies und jetzt noch das. Da denke ich mir immer, Zeigt doch mal die Kunden Mm, mm. Stellt euch doch mal mit den Kunden vor diesen gekauften boden an den Jägerzaun und macht mal ein Foto davon. Also das ist, äh, da gibt es ganz wenige, die das wirklich gut können. Und viel mehr, also Leute, die es wirklich auch machen könnten, also gut machen könnten, weil sie halt eben Möglichkeiten hätten dazu, wenn sie mal so ein bisschen nachdenken dazu und dann eben verstehen, dass Social Media halt äh, Entertainment ist. Mhm. Die Leute schmeißen soziale Medien an, um sich zu unterhalten. Ja. Keiner sucht nach Versicherungsinfos.
0: Nee, <lacht> garantiert nicht. <lacht> Ja, apropos Unterhaltung, das Wochenende steht ja nun auch vor der Tür. Und was machst du denn da so gerne? Machst du da Lesen oder Musik hören oder guckst du irgendwas auf Netflix? Wie, wie, wie sieht so dein typisches Wochenende aus?
1: Ja, also löblich muss ich ja sagen. Unsere Gruppen sind ja so 24-7, wie der Deutsche sagt. <lacht> das heißt, wir haben da, also ein Stück weit arbeite ich da eben irgendwie immer. Wir gucken da immer drüber. Ich bin ja nicht allein, es sind ja auch die äh, Admin-Kollegen da, die, die natürlich auch helfen und an dem Erfolg auch natürlich klar beteiligt sind. Also haben wir immer so ein bisschen so ein kleines Auge drauf. Ähm, ansonsten mache ich natürlich in der Zeit viel mit der Familie, weil ich unter der Woche ähm, ganz fleißig bin. Und da ist dann eben Zeit für den Junior. Der ist ja zehn Jahre alt und der will eben auch ähm, Zeit mit seinen Eltern verbringen. Also, klar, eher mit, mit <lacht> kann man <Papa>. verstehen. <lacht> äh, und äh, ich sag mal, ich, die Zeit muss man ja auch genießen, weil ich meine, der ist jetzt zehn. Wie schnell ist die Zeit vergangen, dass er, dass er zehn wurde? Und wie kurz wird die Zeit noch sein, dass ich ihm sage, du, wir machen Wochenendausflug und dann sagt er, du, viel Spaß dabei, ich trinke Wodka-Energy und zocke mit den Jungs.
0: Wollte gerade sagen, Spielcomputer, genau.
1: Genau, dann wird er mir eben einen Vogel zeigen, wenn ich ihm sage, wir können was Tolles zusammen machen und das ist eine Zeit, kannst du nicht kaufen, kannst du nicht zurückdrehen und... Ich glaube, das ist dann wirklich wichtig und das ist mir auch wichtig und deswegen mache ich das am Wochenende dann natürlich mit äh, mit großer Liebe und Leidenschaft. Und die Zeit, äh, die er denn natürlich dann ähm, eben mal selber verbringt, dass also ich mit Freunden verabredet, ich höre tatsächlich gerne Musik. Da bin ich jemand, der ist auch sehr offen für verschiedene Musikrichtungen. Äh, das mag ich. Ähm, und mit dem äh, Thema äh, irgendwas schauen. Ja, das ist so ein bisschen gefährlich, weil ich kann mich da eben für so Sachen begeistern und okay. jetzt gibt es ja diese Kurzserien und jetzt habe ich auf Netflix, ich glaube das hieß Liebeskind, so eine deutsche Produktion
0: mhm.
1: von dem Sohn von der Berben, ich weiß gar nicht, ob der Oliver heißt oder ja, so. Ja, Oliver ähm, glaube ich, ja. Mhm. So, dann, dann ist das so eine Serie mit so sechs Folgen. Und eine Folge geht dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder so. Ja, Die mache ich ja nie aus. Ja, das klassische Binge-Watching. Da fange ich an zu gucken und dann ist das fertig. Ich hätte immer mal Angst, dass mich so eine Serie erreicht, wo ich dann sage, das schaffe ich einfach nicht mehr, die in eins durchzugucken. Aber diese sechsteiligen Serien, ich weiß nicht, also das ist dann natürlich zum Schluss sehr, sehr viel Zeit, die da in Anspruch genommen wird. Deswegen denke ich mir, äh, nee, dann nee, lass ja mal lieber. Nee, lieber gar nicht erst
0: lieber, anfangen, ja, ja, Nee, lieber nicht
1: anfangen, genau. Und dann gucke ich immer mal so ein bisschen drüber und. Ja. Ähm ja, ja. Ich glaube, das ist wir uns allen
0: schon passiert, dass wir in diese Falle getappt sind. Ja, das, aber
1: ab und zu falle ich, also tatsächlich in diese Falle laufe ich dann mal rein. Macht ja auch Spaß. Ja, aber ansonsten, mal gesagt, kann man es machen. Ja, ansonsten gibt es ja eben mit der Familie viel, viel, viele Dinge, die man machen kann. Ja. Und das macht man dann auch mit dem Wissen darum, dass diese Zeit sehr, sehr kostbar ist.
0: Genau. Ja, Mensch, das soll es schon mal gewesen sein für heute jetzt schon wieder. Eine Frage hätte ich noch, wenn wir nochmal so ein Gasthaus äh, folge machen. Wen ja. würdest du denn einladen? Wer sollte der Nächste sein?
1: Ja, der Fraß <lacht> jetzt den Richtigen. Äh, ich mache mal, mach mal folgenden Vorschlag. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wenn du Leute nennst, dann kannst du ähm, hast du immer Leute, die gesagt haben, warum hat er denn nicht meinen Namen genannt? Äh, ich ich mache das immer nach verschiedenen Genren und werfe dir jetzt einfach mal ein paar Namen zu. Okay. Ich gebe dir gerne die Kontaktdaten und sage denen auch allen, dass das total toll ist, mit dir Spaß macht und nicht wehtut.
0: Ähm, das ist nett.
1: Genau, aber mal äh, also in dem Bereich, also ich sage mal aus dem Bereich Pools. Ähm, und da kann ich wirklich sagen, das ist so mein Mentor gewesen, kann man auch so wirklich nennen. Also ohne den würden wir jetzt hier nicht sitzen, es gäbe wahrscheinlich diese Facebook-Gruppen nicht und so weiter. Mhm. Äh, das ist der Matthias Hachi-Hachmann von der Aruna, okay. der ist da der Key-Account-Manager. Wenn man den dazu gewinnen kann, sich da eine Stunde mal Zeit zu nehmen für den Podcast, ist das bestimmt super. Aber den muss man, glaube ich, echt überreden, weil <lacht> der kümmert sich eben um andere Themen eher mhm. und ist da ein bisschen zurückhaltender. Aber den würde ich auf jeden Fall anfragen und sagen: der, der dicke Lorenz hat gesagt, du sollst da mitmachen. <lacht> Aus dem Bereich Dienstleister ähm, wäre mir da immer wieder äh, so. Also sehr lieb ist mittlerweile, ähm, ist der F Vertriebsleiter der Pronova-BKK, der Alexander Minning. Der war auch schon in verschiedenen Formaten bei euch irgendwie. Ja,
0: ja, richtig. Äh,
1: da kann es natürlich sein, dass er sagt, naja, den haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, den wollen wir nicht wieder nehmen. Aber das hat schon einen Grund, warum man den gerne nimmt. Also ein ganz, ganz feiner äh, Typ und sehr verlässlich und äh, charismatisch und so. der. Äh, ich habe unheimlich gerne mit dem zu tun, deswegen nenne ich, nenne ich den mal. Mhm. Äh, Bridge. Immer wieder ein toller Gesprächspartner, der Dr. Frederik Steinke, mit dem kann man sich auch unterhalten. Da finde ich es besonders spannend, weil es jemand ist, der so einen Randblick hat auf die Branche. Ja, also nicht unbedingt ja. Teil ist der Branche, sondern von außen drauf guckt und dann immer versucht, dann sich da so ein eigenes Bild zu machen. Deswegen finde ich den spannend, weil er nicht direkt aus der Branche kommt. Also von den Trainern zum Beispiel, finde ich auch total spannend. Es gibt ja selten mal Leute, wo man sagt, die würde ich öfters hören oder länger <lacht> hören Also weil die meisten haben wir ja schon irgendwie 38 Mal gehört. Ja, ja. Den Thomas Haub mit seiner Vorsorgebibel, da finde ich das total spannend, weil der Thomas so eine klare Botschaft hat, der sagt, äh, so eine Mission Klarheit, sagt dem Kunden in verständlicher Form, Sprache und Bild, um was es geht und der Kunde wird dir folgen vermutlich was abschließen. Mhm. Klingt jetzt mal total einfach, aber dieser Ansatz dazu, wie er den erklärt, ist wirklich toll. Hat mich wirklich begeistert. Okay. Der ist auch als Trainer tätig, deswegen äh, den dazu. Ich nenne dir jetzt noch zwei einfach. Das, <lacht> wir, wir haben ja ein Thema, ähm, das wird dir wahrscheinlich, muss dir mir wahrscheinlich recht geben und die anderen Verlage auch. Wir sind ja immer sehr maklerlastig in unseren Themen. Mhm. Obwohl ganz viele aus der AO äh, euch auch verfolgen und lesen und äh, da wird es mir auch nicht anders gehen, wenn ich in der AO wäre. Und da gibt es äh, mal als Beispiel den AO-Chef, ich glaube der offizielle Titel ist äh, Direktor Ausschließlichkeit oder so, mhm. von der Kontinentalen, der Andreas Fuchs. Mhm. Da finde ich das total spannend, weil äh, da hat man immer dieses Gefühl, wenn man mit dem spricht, so ein Wort ist ein Wort und ein Handschlag gilt noch was. Okay. Also so ein ganz äh, spannender Typ und äh, mit dem ich auch sehr gute Erfahrungen schon hatte in Gesprächen und wo man eben sagen kann, auch als junger Mensch, ich habe hier eine kreative Idee, ich will hier ein Kaffee <lacht> verbinden mit einer Versicherungsagentur, ich meine, gibt es ja schon, aber wenn man so etwas in der Form vorhat, äh, der hört dazu und der hat da auch eine Meinung zu und äh, das finde ich eben total spannend. Mhm. Oder wenn es ein Maklerkollege sein soll, so wie ich, immer mal gerne mein Kollege Michael Gugemos in Erding super mega erfolgreicher Makler, mhm. der kümmert sich um dieses ganze Thema, sag ich jetzt mal, was mich so bewegt. Wir haben da völlig andere Dinge, womit wir uns im Tagesgeschäft, glaube ich, irgendwie beschäftigen. Und da wäre es mal spannend, weil das jemand ist, der einfach sagt, ja, ich, ich arbeite halt von morgens bis abends und das ist mega erfolgreich <lacht> und jetzt stellt mal eure Fragen. Also wenn man dem jetzt fragen würde, was ist dein, dein Erfolgsrezept, würde der mhm. wahrscheinlich sagen, steh morgens auf und mach meinen Job. <lacht> das finde ich immer sehr spannend. Irgendwie. Und wenn man dann sagt, ja, im Internet rumdödeln, ich glaube, es geht noch. Also. Das, ja, das, das ist auch will. spannend. Das ist der Michael Gugemoos in Erding äh, auch ganz lieber Typ. Äh, aber da, das wäre so, da wäre, ich würde eher über diesen Ansatz kommen, wenn ich mir Gäste einladen würde, wie weit weg sind die denn vielleicht von den Themen, die ich dann anspreche, also um so einen anderen Blick zu haben. Ich kann dir von allen die Kontaktdaten geben.
0: Vielen Dank für die Liste, ich freue mich schon. Da muss ich nur zusehen, dass ich meine, meinen Kollegen immer mal wieder wegschicke, dass ich auch Zeit habe alleine, genau. Ja, Andreas, das, das war's. Vielen Dank, dass du dir ausführlich die Zeit genommen hast, dass du ein bisschen mit, mit mir geplaudert hast über dies und das. War sehr interessant, wie ich fand. Ja, und sehr gerne. Gerne wieder.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche.
0: Wir sehen uns nächste Woche, genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche doch gerne überall dort, wo es dann auch Podcasts gibt. Und wenn Sie schon dort sind, dann können Sie auch gleich eine Bewertung hinterlassen, da freuen wir uns. Und so hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Und bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.